0: volt. Jó volt. Ha visszanézünk a magyar történelemben, kevés olyan mindenki által egyaránt ünnepelt időszak van, mint a reformkor. A 19. század első felében ugyanis olyan megújulási törekvések ütötték fel a fejüket a magyar arisztokrácia és politika világában, amelyek több szempontból szinte példátlanok Európában. Ehhez jön hozzá, hogyha megkérdeznek bármelyikünket, hogy soroljunk fel nagy magyarokat, akkor szinte biztos, hogy két-három nevet ebből a korból kapásból megemlítünk majd. De mitől reformkor a reformkor? Mik a nagy eredményei, és mi az, ami csak később, vagy egyáltalán nem teljesült? Széchenyi és Kossuth hogyan képviselhették szinte az egész országot arisztokrataként? És főként megérdemli a reformkor a dicsfényt, amely szinte időszaktól függetlenül rávetül a magyar emlékezet politikában? Ez az itt és akkor podcast. Rédaig Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt, és akkor podcastben majd picit az általam egyébként oly nagyra tartott reformkorral szeretném, hogyha foglalkoznánk már csak azért is, mert hogyha megnézzük az elmúlt pár száz évet akár, akkor a nemzet nagyjainak, hát szerintem legalább, hogy az 50 a mondjuk erre a időszakra esik, és ami nagyon fontos még, hogy a magyar reformkor az egy nagyon haladó és egy olyan időszak, aminek nagyon sokat köszön az én véleményem szerint. Persze, mindjárt kiderül, hiszen szakértőnk vagy megerősíti ezt majd, vagy cáfolja. Az ország ezügyben legjobb történészét sikerült meghívnom, úgy érzem, ő pedig nem más, mint az LTBTK oktatója, Fó nagy Zoltán, nagyon sok szeretettel köszöntöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy megfelfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Én szerintem talán azzal kezdhetnénk, hogy a reformkort azt miért pont a 25-27-es országgyűléstől, pozsonyi országgyűléstől jelöltük ki, vagy hát mindenhol, ahol utána olvastam. Ez az időszak innentől kezdődik, és a 48-as forradalomig tart. Pedig gondolom reformtörekvések már korábban is voltak.
1: Mindjárt egy kis megyesbítéssel kell, kezdenem, azért a történettudomány már évtizedek óta nem a 25-ös országgyűlés tekinti a reformkor kezdetének. Tényleg volt egy nagyon hosszú, még a 19. század második felébe visszanyúló hagyomány, ami ezt a 25-ös országgyűlést jelölte ki a reformkor kezdetének. Valójában azt mondjuk, nem szoktuk ma egy dátumhoz kötni, azt mondjuk, hogy az 1830-as évek elejétől, tehát 30-32-től, 30-32 között kezdődik a reformkor, miért hogy mi is a reformkor, hogy mi mitől Reformkor, reformkor az megszületik, megfogalmazódik egy olyan eszmerendszer, egy olyan megoldásgyűjtemény, katalógus, ami egy válságba került régi rendszernek, a feudális rendszernek, a problémáinak, tehát ezeknek a válságban felmerült társadalmi, gazdasági, politikai problémáknak a megoldására megoldási javaslatokat kínál, és megszerveződik ezek mögött, a javaslatok mögött egy olyan politikai erő, ami a siker esélyével képviseli ezeket a megoldási alternatívákat, Tehát ez a reformellenzék, a liberális nemesi reformellenzék, ez a szerveződés, ez ugye a 30-as évek legelején zajlik le. Egy ma már csak szakmai körökben számon tartott, Eseménysorhoz kapcsolódik az úgynevezett rendszeres bizottsági munkálatok, amik egy ilyen átfogó reformtervet fogalmaztak már meg az ország modernizásának. Ennek a megyei megvitatása egy kicsit, hogy valamilyen közelmúltbeli történelmi eseménysorral a rendszerváltással állítsam párhuzamosan. Uh-huh. Egy kicsit olyan ez a 30-32 közötti két év, mint mondjuk 88-89, vagy 88 és 90 közötti időszak, amikor persze, mint minden történelmi párhuzam is itt is sántít, itt, mert itt olyan, mintha itt ennél a modernkori rendszerváltásnál 88-89 után egyből a rendszerváltás következett, ami akkor a 19. században csak 48-49 következett be. De ez a formálódás, tehát az ötletek, és hogy változásra van szükség ennek a tudatosításra, tehát gyökeres változásra van szükség. Itt 30-32-ben, ugye a 25-es dátumot szokás Széchenyinek a közéletben való feltűnéséhez kötni, 25 országgyűlésen ajánlja föl egy évi jövedelmét a akadémia alapítására, tehát történeti gondolkodásban szükség van az ilyen szimbólikus gesztusokra, Avajátan. és ez alkalmas volt. De ehhez a ma már a történektudomány által inkább reformkor kezdetének tekintett 30-as évek elejéhez is tartozik egy széchenyi gesztus. A 30 elején jelenik meg a hitel című műve, ami a reformkor szempontjából, tehát annak a gondolatnak a térfoglalása szempontjából, hogy Magyarország gyökeres átalakításokra szorul, gazdasága, társadalmi, a politikai rendszere, ennek a tudatosítása szempontjából a hitelnek az is sokkal nagyobb jelentősége volt. Mint annak a, a felajánlásnak, jelentésen.
0: persze. Persze ez tiszta sor, de akkor most már érintettük is a következő kérdésemet, hogy hogyan fordultunk rá erre a korra, tehát gyakorlatilag háború, már egy olyan ideje nincs, és nyilván általában a, a változásokhoz vagy valami kirobbanó háború, vagy hosszú békeidő kell. Ez nem biztos, hogy mindig így Ö, van, de most így van. N-
1: nem volt itt olyan hosszú békeidő, ne felejtsük el, hogy 1815-ben, tehát 15 évvel korábban ért véget egy 25 évig tartó háborús időszak. Ez a francia háborúk és a napoléoni háborúk kora, amiben a Habsburg birodalom és így Magyarország is végig nyakik Te- és igen és hogy ez hogyan hozható össze, összefüggésben reformkorral, ezt a hosszú háborús időszakot 1815-ben a Bécsi Kongresszus zárta le, amin létrejött a Szent Szövetség rendszere, egy olyan merev reakciós európai rendszer, aminek az volt a lényege, hogy itt semmi ne változ. Hogy konzerválja hogy, a feudalizmust. Hogy, hogy konzerválja a feudalizmust, és ennek a Szent Szövetségi rendszernek az a Habsburg Birodalom, aminek Magyarország is a részét alkotó. Az egyik zászlóvivője, és az egyik megalkotója, és csendőre volt tehát Európa egyik csendőre. Bocsánat, Dehát... ez
0: azért is nagyon fontos, mert itt igazából a francia forradalom eszméi, igenis szétterjedtek Európába, tehát abszolút megvolt a hatásuk, és fejlődtek a fejüket, de aztán ezek a forradalmi hullámok utána pont ezért voltak sokszor hát nem békések, és fegyveres felkelésekbe torkoltak, mert mert volt ez a szent szövetség, aki azt mondta, hogy már pedig itt nem változik semmi, miközben a forradalmi hullámok pedig már mind hasonló modernizációs igényen léptek fel, hogyha jól sejtem, mint amilyenekkel felléptek Széchenyiék.
1: Tehát valóban Yeah. Igaz az, hogy azok az eszmék, amiket a zászlajára tűzött a francia forradalom is, tehát alapvetően a, a liberalizmus klasszikus. Rendszerének a, a Klasszikus liberalizmus a az eszmé, tehát az emberek jogegyenlőségéről, e, arról, hogy a társadalom egyre nagyobb részének részvételi jogot kell adni, tehát meg kell adni a politikai jogát, hogy a gazdaság számára, tehát az anyagi-civil számára a legelőnyösebb, a a gazdasági szabadság, tehát a vállalkozásnak a szabadságának a a, a biztosítása, a piacra bízni, az állami beavatkozás helyett a piacra bízni, a gazdaság fejlődését, hogy a szólásnak és a véleménynyilvánításnak a szabadsága az végső soron a Társadalmi, szóval a társadalom békés működése szempontjából előnyös a konfliktus kezelés szempontjából, ez a legelőnyösebb formája. Tehát ezek a gondolatok, amik a, a francia forradalom is az ászlójára tűzött, ezek annak ellenére, hogy végül is ez a forradalmi Franciaország tehát ez a francia forradalom, végeredményben egy fiaskónak tekinthető, hiszen uh, nem lehet utána egy, egy rendszerváltás. Nem napóleoni autoriter rendszerbe magán francia belül is majd ez az egész egy az európai szintéren vereséget szenvedett, de ugyanakkor ezek az eszmék hova tovább hogy nem triviálisnak számítottat, viszont az a forma, és ez is a, tehát a reformkorra való tekintet, ez, ez is fontos leszögezni, hogy ugyanak akkor az a szó, hogy forradalom. Tehát ami konkrétan ezeknek az eszméknek a nevében történt Franciaországban, arra nem csak Magyarország, vagy Magyarországi politikai és társadalmi elit, hanem hanem Európa szerte a túlnyomó többség arra erborzadva tekintett. Tehát a forradalom az egy rend, tehát a legtöbb ember fülében az rendkívül negatívó. A, a forradalom azonos volt a vérontással a tomboló erőszakkal, a jogbiztonságnak a a megszűnésével. Ez így jön össze a reformkor gondolkodóinak a fejében, hogy igen, azok az eszmék, igen, tehát a liberalizmus meg köré alatt kell keresni a konkrét társadalmi gazdasági problémák megoldására az irányt, de nem csak, hogy elutasítani, mindent megtenni, hogy elkerüljük azt a kaotikus erőszak, tehát az erőszaknak azt, ja, azt a, a, a szódását Tehát tulajdonképpen ennek az egész reformmozgalomnak a motivációja, vagy tehát ennek a gondolatkörnek a jegyében alakult ki. de egyre többen ismerték fel, hogy annyi a válságjelentség gazdaságtársadalom, de ezeket majd azért fogalmazzuk is meg, hogy mi, mik voltak, le ezek le a, mi voltak ezek a akartam kérdezni. Tehát, hogy, hogy, hogy van egy, egy csomó probléma, ami megoldásra vál, és ezek akár fenyegető következményekkel járnak, tehát ezért menjünk elébe a változásnak, tehát az elit álljon a változásnak az élére, addig, amíg hatalmában áll békésen levezényelni ezt a modernizációt. Ez egy nagyon haladó tehát gondolat a, egyébként. A, tehát a reform, ha jelszószerűen akarnánk összefoglalni a reformozgatót. hogy reformmal egy forradalom elkerüléséért, vagy egy forradalom megelőzéséért, mert, mert a forradalom azaz az erőszakkal, vérontással járt. Tehát magyarán, hogyha nagyon szaktudományosra akarnánk fordítani, akkor fölismerték az átalakulásnak, egy rendszerváltásnak az elkerülhetetlenségét, de úgy gondolták, hogy a társadalmi ára sokkal alacsonyabb lesz ennek a változásnak, hogyha ez irányított keretek között békésen, tárgyalásosan, a... intézményi keretek között tartva valósul meg, mint hogyha a francia ford... Mintájára. Na igen, de mik voltak azok a problémák, amiket
0: valószínűleg akkor a nemesség, és valószínűleg az egész ország érzed?
1: Visszakonyarodnék a Széchenyinek a már említett hitel című művéhez. Ez jó részt mai olvasó számára már nehezen fogyasztható nyelven is, és féloldalas mondatokkal, de lényegében azzal foglalkozik, hogy, hogy ezeket a válságjelenségeket tudatosítsa a kortársaiban. Mai fogalmakat használva, például az egyik fő probléma, tehát a gazdasággal, Magyarország, Agrárország, közel 90%-a népességnek valamilyen módon a mezőgazdaságból él, és ennek az Magrártársadalomnak és mezőgazdaságnak az alapvető struktúrális jellemzője a földesúr jobbágy viszony, az úrbéres rendszer. Széchenyi uh, hitelének az egyik sarokköve, hogy ez a rendszer rendkívül alacsony hatékonyságú. És ebből az alacsony hatékonyságból következik az, hogy ez azoknak sem jó, akik elvben a rendszer haszonélvezői. Magyarán, hogy, hogy a földesúrak is, a, tehát még a nagybirtokosok is, akár a sok ezzel vagy sok tízezer holdas birtokaik mellett is nincsen pénzük, mert keveset jövedelmez. Ez a robotmunkán alapuló gazdálkodás, ahol a gazdasági szereplők túlnyomó részének nincs semmiféle érdekeltsége, nem ad teret a vállalkozó szellemnek. Tehát ez az egyik alapvető válságjelenség, és itt már megvan az összehasonlítás a kapitalizmus útjára lépett, sőt azon már előre haladó nyugat-európai országokkal tudom, vagy, hogy Széchenyi-Angliában járt például korábban? Igen, itt az utazásoknak, ami ennek a reformgondolat gondolat úttörői közül többeknek az esetében is a személyes tapasztalatoknak, a. a nyugat-európai utazásoknak van döntő szerepe ebben a felismerésben, tehát ahol azt látják, hogy, hogy ugyanazokból a természeti adottságból egy másfajta gazdasági társadalmi rendszerben mennyivel többet hoznak ki, mennyivel magasabb civilizációs színvonalon élnek azok a társadalmak. És azt érzékelik, hogy ha ez így marad, akkor még növekedni is fog a, a, lemarad, a lemaradásunk. Tehát egyrészt ez a, ez a nagy felismerés, hogy ez a feudális társadalmi rendszer, ami a földesúr jobbágy rendszeren alapszik, ez érdekeltség, hiány, személyes gazdasági érdekeltség hiányában vállalkozó kedvet megfolytja, stb. Hogy ez tarthatatlanul alacsony hatékonyságú, ismerős gondolat, ugye a hatékonyságnak a termelkedésben. Ah és a kérdése so, máig. A másik, hogy ugyanez a rendszer, ami gazdasági szempontból pazarlóan alacsony hatékonyságú, ugyanez a rendszer társadalmi szempontból óriási feszültségeket rejt magában. Tehát az, hogy ember és ember között a jogrendben rögzített módon is ilyen szakadéknyi távolságok vannak, hogy ez egy olyan társadalmi feszültséget állandósít, sőt fokoz a tizen 19. században, ugye azok az eszmék, amiket az előbb a francia századalom kapcsán nem lét, ezek azért ilyen, mint a hajszálerek lassanként beleivódnak, vagy leszivárognak a társadalomnak a tudatalattiába is, tehát hogy ez a 19. században egyre inkább tarthatatlan lesz ez a, ez a feszültség, tehát ilyen társadalmi szélsőségek, és egyrészt egy földesúr akár Széchenyi is, de, de általában egy földesúr, tehát a rendszernek a privilégizáltja is, megélik ezt a hétköznapokban is, tehát. A, vagy csak ilyen alacsony szinten maradó konfliktusokban, tehát amikor megtagadják a maguk igazára hivatkozva a robotot, pereskednek a földesúrral, vagy, vagy csak ahogy tapintható az a feszültség, de van egy például éppen itt a reformkor induló pillanatában, azt mondtam, 1830-32. 31-ben kap ez a politikai elit egy rendkívül drámai demonstrációt ebből a feszültségből. 1831-ben söpör Magyarországon, és Európán is a kolera. Ennek a destabilizáló hatásával összefügg az, hogy Észak-Kelet Magyarországon tulajdonképpen a magyar történelem utolsó jobbágylászadása tör ki, ami nem tart sokáig, néhány hétig, és viszonylag, tehát hamar sikerül mm. lokalizálni, tehát néhány északéreti megyé pár tucatnyi helységére terjed csak ki, és, és hamar leveri a katonaság, meg, meg rendfentartó erő. de abban a néhány hétben annak az országrésznek a nemessége megtapasztalhatta tehát az indulatoknak a hevességét, annak az úrgyűlöletnek a, a, a hevességét, ami egy stabil körülmények között le van folytva, nem látható. Tehát talán néhány tucatnyi halálos áldozata volt. Földesurak és családtagjai, gazdatisztjeik, zsidó kocsmáros, kereskedős, a többi. De például azok, tehát voltak, akiket olyan bestiális kegyetlenséggel. Tehát, tehát, tehát ez az indulat, ez csak akkor jött va. szembe, hogy tehát, hoppá. Igen, tehát, hogy, és aztán egyébként az, hogy a cél egyenesben majd a reformkor végén, tehát 48 előtt annyira felgyorsulnak, tehát például olyan gyorsan válik általános meggyőződésé, hogy noha már másfél évtizede keressük a megoldást a, a rendszer legnagyobb problémájának, a jobbágyfelszabadításnak a megoldására, finanszí- miből, hogy miből finanszírozunk ezt, hogy, hogy nincs idő keresgélni, ott külföldről jön egy ilyen példa, külföldről, de közvet a szomszédból. A birodalom, a Habsburg birodalomhoz tartozó része Lengyelországnak, Galíciának. 1846-ban van egy hasonló, csak sokkal nagyobb kiterjedésű jobbágyfelkelés, mint 31-ben volt Észak-Kelet-Magyarországon, és hasonlóan véres és, és brutális jelenetekkel tartított, és azért az akkori hírközlési viszonyok, tehát már van sajtó, ezt már pontosan tudják követni Magyarországon, tehát itt nem Magyarországon, de a határ túloldalán kapnak egy demonstrációt arról, hogy micsoda feszültségek vannak ebben a, és, ö, és ebben ebben a rendszerben, és hogy nincs idő. Tehát ehhez képest 48-ban viszonylag simán fogadják el az azonnali majd egy későbbi állami kárpotlással történő jobbágyfelszabadítás ebben ennek a 46-os galiciai példának nagyon fontos szerepe volt. És a harmadik, ami a, tehát a rendszerváltás mellett szól, tehát ez az alacsony gazdaság hatékonysága társadalmi feszültségek mellett van egy ilyen kevésbé konkretizálható, jellemzően úgy jelenik meg a korabeli közbeszédben, hogy a korszellemre hivatkoznak, Tehát, mm-hmm. hogy, hogy a 19. században ők pont úgy mondják ezt a 19. századot, ahogy mi a 21. századot mondjuk olyan magától értetődően, hogy, hogy ez a világtörténelem csúcsa és Hogy ez a 19. században már nem tartható fönn, korszellem nem engedi meg, hogy ezt a, tehát, hogy ember és ember közötti, tehát egy szinte kasztrendszer szerű Szakadékok, szakadékokat de ezt lefordíthatjuk úgy is, igen, lefordíthatjuk úgy is, hogy egyfajta morális érv is, mm. nagyon súlyos. Morális paradigma történt B- tulajdonképpen. Igen,
0: igen. Na most ez azért is nagyon fontos, mert ma majd beszélünk nagyon röviden azért a művészeinkről is, akik ugye ebben a korban ő, teljesen szintet léptek, illetve mindenképpen szeretnék beszélni, és azt most szerintem szerintem megejthetjük a nyelvújítókról, mert a reformkorral párhuzamosan a kulturális életben is volt egy reformkor, és ennek a kulturális reformnak az egyik nem csak egy része, hanem szinte az alapja, ami az eszközét megteremtette annak, hogy később a kulturális reform folytatódhasson, és hogy, hogy egyáltalán más szinten beszéljünk, az ugye a nyelvújítás volt, és ezt például ez a korszellem motiválta, vagy, vagy rá tudunk itt valamiért tapintani?
1: Ez a modernizációs, tehát társadalmi-gazdasági modernizációs folyamat elválaszthatatlanul összefonódott egy másik ilyen nagykor folyamattal a nemzetteremtéssel, a modern nemzeti közösségeknek a, a, a megteremtésével. Tehát azért elválaszthatatlan, mert az az egyenlősítő eszme, ugye ez francia forradalom, szabadság, egyenlőség és testvériség, de ebből a a társadalmi emancipációs folyamat, a, a legdurvább társadalmi különbségek megszüntetése, a jogegyenlőség megteremtése, ez elválaszthatatlanul összefonódott azzal a céllal, hogy mindennek az az értelme, hogy létrejöjjön majd egy az azonos jogú állampolgárokból álló egy nemzet. Közösség. Ne, nemzet, uh-huh. a nem, uh-huh. nemzet. Tehát, hogy, hogy, hogy ebből egy új típusú állampolgári közösség jöjjön létre. És a nyelvújítás az teljesen né. szint szétbogozhatatlanul összekapcsolódik ez a két folyamat, tehát ez a gazdasági-társadalmi modernizáció, amihez a liberalizmus adja a a, a receptnek az alappontjait, és a modern állampolgári nemzeti közösségnek a a létrehozása. Ezt az elválaszthatatlanságot nagyon jól illusztrálja, már a művészetet is említette, Kölcsei Ferenc, aki ugye egyszerre volt költő. Író, kritikus, nyelvújításnak egyik vezéregyénység, és gyakorló politikus is. Megyéjében is, és aztán az 1832-36 országgyűlés az első reformországgyűlés első felében, ő volt az alsó tábla, a követi tábla, egyik vezéregyénység, egyik mértékadó személyisége, és amikor ő 34-ben lemond a követi állásra hazamegy, és beadja a követi jelentését az eltelt két évről, akkor ebből Szállóigévé is vált ez, a, amiben mint egy összefoglalja az ő törekvéseiket, az hogy jelszavaink valának haza és haladás hazá helyett itt a nemzetet nyugodtan behelyettesíthetjük és a haladás helyett pedig a modernizációt igen, a, igen. A, a gazdasági társadalmi rendszerváltás. Hát, en, hogy, ennek
0: hogy... keretében ment végbe a nyelvújítás is, hogy tehát akkor olyan, most keressük meg, hogy mi a magyar. Igen,
1: tehát a nyelvújítás az a nemzetépítésnek igen. volt. Tehát, tehát ennek a folyamatnak inkább a másik elemének, ennek a modern nemzeti közösség létrehozása szempontjából volt kulcskérdés. Méghozzá két oka is volt, hogy miért kulcskérdés? Szóval, miképpen szolgálja a nyelvújtás. Egyrészt nemzet egy központi eleme volt, hogy homogenizálja, tehát hogy a nemzet definíciójához hogy vagy egy egyik definíciója, hogy a közös nyelvet beszélő közös eredettudat, történeti tudattal, közös hagyományokkal rendelkező közössége az embereknek, és hogy valóban azonos legyen az a nyelv, ahhoz szükség volt a nyelvújítás mozgalmára. A nyelvújításról átlag embernek ma leginkább csak ezek a furcsa, komikus szócsinálmányok, amik nem gyökeresedtek meg, eszünkbe se jut, éppen azért, mert meggyökeresettek, hogy az általunk használt szavaknak ma me- a hányada ezeknek a, a 19. század első negyedének, vagy első felének a, a szüleményet. Tehát, hogy nem igen tudnánk kifejezni magunkat a nyelvújítás során született fogalmak, szavak nélkül, Nyilván. amik a lassanként modernizálódó világnak a kifejezésére szolgálnak. És tehát a nyelvújításnak ez volt az egyik fontos, tehát a nemzetteremtés szempontjából az egyik fontos célja célja és szerepe, hogy a magyar nyelvet alkalmassá tegye arra, hogy az élet minden területének a művelésére alkalmas legyen. Tehát például a jogszól, tehát hogy az államélet magyarul folyhasson, hogy legyenek politikai fogalmak magyarul, hogy az igazságszolgáltatás magyarul folyhasson. Ez mind meg meg kellett teremteni a magyar kifejezést, Hogy a tudományokat magyarul lehessen művelni, meg kellett teremteni minden tudománynak a szaknyelvét ez az egyik, tehát ehhez kellett megújítani, vagy hatalmas mértékben gazdagítani a szókincset, de, és ez kevésbé van benne szerintem a köztudatban, hogy, tehát, hogy ezekben az évtizedekben megy végbe tulajdonképpen az egységes magyar nyelvnek a megteremtése. Az akadémia, amit már említettünk, hogy 25-ben jön létre, hogy annak elsődleges, tehát Széchenyi felajánlósi beszédében is kiemelt szerepe van a magyar nyelv kiművelésének. És valóban az akadémia első évtizedeiben ez a prioritás a nyelvi normáknak a megteremtése. Itt most arra gondoljunk, például hogy a, akadé... messzi,
0: tehát a tájszólások közötti különbségek ő, hogy legyen, eltüntetése? Hogy legyen
1: egy, hogy legyen egy magyar köznyelv. Nincsen ilyen. Legyen egy igazi közös nyelv. Tehát például az akadémia egyik első gyakorlati eredménye az első magyar helyesírási szabályzat. Egy másik ilyen pár év múlva a magyar nyelv első leíró nyelvtanat, tehát a rendszerbe foglalása. Addig másfajta helyesírás tanítottak a Sáros kollégiumban, mint mondjuk a Győri-Bencés gimnáziumban, no, mert Mert csak dialektusok vannak. Nincsen köznyelv és irodalmi nyelv. Kicsit ironikus, hogy és ennek a, ha úgy tetszik, a kis régészeti maradványa nyelvben, hogy Széchenyi, akit akadémia alapítójánként tisztelünk, ami a nyelvi egységesítésben főszerepet játszik, mint intézmény. De például Széchenyi 40-es években is a vagy publicisztikájában ragaszkodik ahhoz, és következetesen visszajavítja, hogy a bólből, tól, től, ragokat visszajavítja mindig bulbűrre, túltűrre. Mert azt mondja, hogy tudom, hogy most már van helyesírási szabályzat, de az én Nyugat-Dunán túli van, így szoktam meg, és én, tehát, tehát már kicsit a nyelv elszegényítésének is tart. Értem, értem, értem. De hogy ez megint egy olyan, hogy azért nem jut eszünkbe, mert számunkra ez már sok-sok generáció óta magától, magától értetődő, hogy van egy egységes nyelvi norma. Na hát ezt is a nyelvújítás mozgalmának köszönhetjük. És a, tehát a helyesírás a nyelvtön, és a harmadik ilyen eleme volt még, a magyar szókincs rögzítése, magyar nyelv első nagy szótárat, szinte ja. az akadémia, a cuccor fogarasi szótárat, évtizedes, több évtizedes munkával az akadémia hozzatető alá. Ez rögzíti, hogy mik azok a szavak, amik bekerülnek a köznyelve, amik ebben a szótárban nem kerülnek be, azok tájnyelvi szavak. Ó, értem, 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 értem. Rangúja.
0: Na most a művészetekre is térjünk itt tényleg csak röviden, hogy itt azért, van egy olyan szintlépés is, hogy mondjuk a berzse írt valamit, akkor azt nem tudom én a hajdúságban élő jobbágy, az nem valószínű, hogy egyhamar elolvasta. Petéfi műveinél sem állítom azt. Ugye közvetlenül már itt 48 előtt járunk, abban nem tudom 7-8 évben. Az ő műveinél sem állítom azt, hogy mindenkihez az eljutott, de az elég valószínű, hogy sokkal szélesebb körhöz eljutott, és aztán valószínűleg arany János is. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy ha költségei publicisztikákat is írt, akkor az ő neve és azon keresztül talán egyes versei szintén, tehát hogy, hogy talán a művészetek is elkezdtek beköltözni az arisztokrácia alatti rétegekhez vagy ez még azért túlzás lenne jelenteni?
1: Viszonyítás kérdése minden, tehát egy 20. vagy 21. századi tömegkultúra viszonyai közül visszatekintve rendkívül pici a fogyasztó rétege Petőfi verseinek Bár is. Bár arról már bocsánat, is
0: de... beszéljünk, hogyha ma egy költőnk vagy írónk kiad egy új regényt vagy verset, és gyakorlatilag szerintem pár ezer ember értesül erről, miközben Adiéknak a korában ők voltak a korztárjai, és szerintem lehet, hogy akkor több ember.
1: Azt se becsüljük túl, hogy... Azt se becsüljük, az, 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 az az becsüljük túl, se túl. Azért mégis a tömegkultúra rengeteg csatorna, amin keresztül eljutnak a kultúra produktumai. Na, persze nagyon különböző szintűek, de ez mindenképpen, tehát ahhoz képest nagyon szűk a, a kultúra fogyasztóinak a köre. Ugyanakkor nagyon indokolt volt ez az össze. Tehát ezért mondom, hogy viszonyítás kérdése. Tehát, hogyha a Berzsenyinek az 10 es 20-as években olvasókhoz való eljutási lehetőségeit tekintjük, ezt is, hogy jössz a Petőfiével a 40-es években, például a 40-es évek közepén, akkor némi túlzással, nagyon bombasztikusnak, ha azt mondjuk, hogy egy kommunikációs forradalom zajlott időközben. Idő tehát mából nézve az nagyon szerény az a kör, ami az eljutott. De ott Ez például, például meghatározza az írni-olvasni tudást. Tehát azért, tehát, hogyha jobbágyokról kérdezünk, nagyon nehezen hozzáférhető egyébként ez a kérdés, hogy milyen az írni-olvasni tudás körükben, de még ha tudnak is olvasni, nagyon kicsi a valószínűsége kötetek elkerülnek hozzá, bár például a Széchenyi hitelének kapcsán van olyan korban sem ellenőrzött hitelességű állítás, hogy állítólag voltak jobb ágykösségek, ahová eljutott a hitelés, és nem úgy, hogy otthon olvasgatják, de van egy olyan értelmesebb írni-olvasni tudó parasztember, aki állítólag felolvasgatja a... És akkor megbeszélik. ...na is megbeszélik. Nem Tehát hangzik így, logikátlanul így, igazából. Így, például, ha ennek a kommunikáció forradalomnak zászlós hajója Kossuth-nak a Pesti hírlapja volt, Igen. ami 1841 január elején indult. Az volt az első információs robbanás. A Pesti hírlappal 40-es évekből, tehát bizonyítható, hogy jutottak el parasztközségekbe, és így ezzel a felolvasással elsősorban természetesen nem a háta mögötti, pláne nem is magyar nyelvű nemzetköziója. Persze, persze, De Alföldi mezővárosokban, ahol van egy már egy jó módú, vagy nagyobb helységbe van egy jó módú parasztság, amiben már akár ilyen igények is fölmerülnek. De visszatérve tulajdonképpen az eredeti kérdésre, tehát, hogy kik is, kik is olvasták, ez is egy fontos jellemzője a kornak, és ennek a, ha úgy tetszik, a feudalizmus válságának is, hogy egyre növekszik azoknak a száma, aránya, azoknak a réteknek az aránya, akik már nem sorolhatók be ebbe az alapkategóriába, hogy valaki jobbágy, nemes, városi polgár. Tulajdonképpen ez az egész petőfi és köre, közülük a többség, az ő közegébe, körébe tartozók többsége, ilyen társadalmi helyzetű, nem írható le ezekkel az egyszerű, tehát a rendi társadalomnak kategóriájával leghasználhatóbb fogalom rájuk a, a honoráció, ez a nemnemesi származású értelmiségű. Uh-huh. És ezeknek a, a száma és aránya növekszik. Ugye 48-ban kb. 13 millió lakosa van a magyar koronaországainak, tehát Erdélyel együtt. Tehát ehhez a 13 millióhoz képest valószínűleg nem nagy az ő számuk. Például ké, okay, maximum tízezeres ezeres nagyságrendű, tehát néhány tízezer. De ez a néhány tízezer ember az, hogy kívül van a struktúrán, de nagyon fontos szerepköröket tölt be. Oktatásban, Kultúrában újságírók. Mondhatjuk, hogy ők kapcsolat is
0: jelentettek igazából. Ő, igen.
1: Igen, tehát a történetben köztes rétegeknek szoktuk nevezni őket. Tehát hogy a feudalizmus bomlásának a 19. század első felében, és különösen a reformkorban egy ilyen nagyon feltűnő tünete, hogy ezek a, tehát egyre több ilyen köztes réteg van, és egyébként ezeknek a köztes rétegeknek a létrejötte megjelenése pozitív hatású társadalmi szempontból. Ez nyugtatja meg ezt a reform, tehát az átalakulás szorgalmazni, Azó reformer elítet, hogy ez megvalósítható békésen egy nagy társadalmi robbanás nélkül, mert, tehát, hogy vannak ezek az átmenetek, tehát nem egy kasztrendszernek a merevségével írható le a társadalom, hanem, igen, igen, igen. hanem, hanem vannak ilyen átmenet lehetőségek, és nem csak a honorációrok az egyetlen ilyenek, hanem a jobbátságból is válnak ki olyanok, akik már ilyen, tehát kis kisvállalkozók, fuvarosok, stb. Tehát meg az első munkások azért ilyenkor, mert egy és igen, és, és megindul munka. Tehát a modern típusú, a hagyományos, céhes városi polgárság mellett megjelennek az első vállalkozók. Egy kicsit ez is hasonlít, a, hogy megint ilyen legalább a középkorúak számára még ismerős példával, vagy analógiával éljek, hogy a 80 évek évekhez, ami elvben még egy államszociális rendszertársadalom. De, de már de meg, Igen, ilyen. igen, tehát megjelennek benne a vállalkozások. de egy kicsit ennél ennek a analógiájára képzelhetjük el a reformkornak a társadalmát is.
0: A reformkor például a jobbágyhelyzet rendezését így kitűzte célnak, ahogy említette Fóna nem feltétlenül sikerült teljes megoldást, tehát 48-ban végül is igen, de hogy a reformkor elejétől a végéig ez gyakorlatilag egy nagy ötletelés volt, vagy voltak olyan akár hétköznapokban érezhető dolgok is, amiben a magyar társadalom érezte a változást, és ez azért tartom fontosnak megjegyezni, mert abban nagyon különleges ami mi szabadságharcunk, hogy az egész ország nemestől jobbágyig beállt mögé, és ez tényleg egy külön, ez még Európában is, ha jól tudom, különleges, és nem mindennapos dolog volt. Érezte az ország együtt ezt a változást, vagy csak a változás szele jutott el mindenhova?
1: Úgy fogalmazd, erre az eredeti kérdésre, hogy mennyire volt eredményes Adján, mindig, addig. Hogy voltak eredménye? Ahhoz képest, amekkora tervek, vágyak, várakozások voltak, ahhoz képest szerények voltak az eredmények. Például valószínűleg a, az alapprobléma, a földesúr, jobbágy, feszültség szempontjából, ami mondjuk a 70%-át érintette Magyarország lakosságának, ennek az alapproblémának a szempontjából nem nagy jelentősége volt annak, hogy a 40-es országgyűlésen megszületett az első társasági törvény, tehát magyarának, hogy hogyan lett társaságot alapítani a boltnyitásnak, a gyáralapításnak a szabadságáról, hogy ugyanezen az országgyűlésen törvényt alkottak az önkéntes örökváltság engedélyezéséről. Magyarán, hogyha a földes úr és a jobbágy megegyezik, akkor egy összeg lefizetésével szabaddá teheti magát. De e, tulajdonképpen ezzel, azért visszanézve ezeknek nagy jelentősége van, hogy az első váltóbíróságok a kapitalizmusnak a jogrendjét kezdik uh-huh. megalapozni uh-huh. a negyvenes évek a legégetőbb alapprobléma szempontjából tűnhet mellékesnek, ugyanakkor ez a magyarországi, tehát a gazdasági rendszerváltás előkészítése, megalapozása szempontjából igen történnek jelentős lépések. Ugyanakkor az is igaz, hogy ahhoz képest, amilyen nagyszabású változtatási tervek vannak napi tehát ahhoz képest szerények az eredmények, ez a viszonylagos eredménytelenség, vagy szerény eredmények, ez elsősorban a politikai intézményrendszer, mindenek előtt a törvényhozás szabályozatlanságából volt. Tehát nincs egy olyan egyértelmű menete a törvényhozásnak, hogyha egy bizonyos javaslatnak a képviselőházban akkor követi táblán többsége van, akkor az a felső táblának el kell fogadni a bizonyos mondjuk kétforduló után és a királynak szentesítenie kell. Ez gyakorlatilag akárhányszor vissza lehetett küldeni. Tehát, tehát nagyon tehát nem sokszor volt ilyen, hogy bevezetjük
0: visszap... a benzinársavkát, meg aztán kivezetjük, é, és az másnapra re- nem, hanem
1: nem, olyan nem volt, hogy a, ha az országgyűlés elfogad egy törvényt, akkor a köztársasági elnöknek egyszer van módja visszaküldeni, Igen. vagy alkotmánybírósági kontrollt kérde, és ha az országgyűlés másodszorra is akaszkodik, hozzá, akkor nincs más teendő, mint aláírni, törvényerőre emelni. Itt nincsenek ilyen szabályok, tehát a felsőtábla, a konzervatív többségű felsőtábla akárhányszor visszaküldheti, és a Uralkodó is akár minden indok nélkül visszaküldheti akárhányszor. Jellemző volt, hogy az országgyűlésen ilyen fontos reformkezdemények, tulajdonképpen ilyen iszabbirkózásban fulladtak a szószoros értelmében is, és elakadtak. Ugyanakkor mégsem volt ez teljesen haszontalan, vagy vagy eredménytelen. Ennek a jó másfél évtizednyi politikai küzdelemnek az eredménye volt az, hogy 48-ra annyira kiérlelt program, tehát szinte törvényjavaslatok szintjéig kiérlelt programja volt ennek a reformellenzéknek, és ezt tette lehetővé aztán az, azt, hogy március közepi forradalmak, Bécsi, Pesti forradalomhoz képest kevesebb mint egy hónap alatt, április 11-éig, tehát egy kb. négy hét alatt formába öntött az átalakulásnak a gyakorlatilag alkotmány jellegű, mm-hmm. kodifikált változatát, amit hogy áprilisi törvényekként ismerünk. Tehát ez csak azért történhetett meg négy hét alatt, és azért tudott utána, szinte pillanatok alatt fölállni egy működőképes kormányzat, közigazgatás, mert az előző, mondjuk 16-18 évben annyira alaposan kérlelték már át. Annyi, annyira alaposan nélkül ez a 48-as átalakulás semmiképpen nem lehetett volna olyan teljes és sikeres.
0: És a másik dolog, amit mondtam, az is ide gyökerezik be, hogy ugye van egy ilyen elmélet, amely szerint a, a magyar nemesség annyira magára vállalta azt, hogy a jobbágyoknak a, a sorsával törődjön, hogy az ő helyzetüket javítsa, hogy ez azért egyszerűen, még akkor is, hogyha 46-ban is, tehát 31-ben volt nálunk jobbágyfelkelés, de 46-ban már nem nálunk volt, hogy ez egyszerűen egyesítette ilyen szempontból a nemzet változás vágya mentén a ne- nemzetet, akkor így mondom, az akkor még talán nem nemzetnek nevezette, de mégis magyarokat, és talán ezért is volt az, hogy a mi szabadságharcunk az egy egységes szabadságharc volt. Szóval azért akarom ezt hangsúlyozni, mert a reformkornak valószínűleg az egyik nagy-nagy vívmánya és eredményes keveset beszélünk róla, hogy itt bizony az egész ország valahogy érdekeit sikerült képviselni, és ez megmutatkozott a szabadságharcnál.
1: Fogalmazunk úgy, hogy tehát az egész ország helyett úgy, hogy a, a társadalom The cat sat on the mat nagy többségének, vagy túlnyomó többségének az érdekeit sikerült összeegyeztetni. Ez valóban az, az érdekegyesítés, vagy érdekegyeztetés ennek a reformellenszék politikájának már egykorúan is központi fogalma volt. Ez adódott abból a paradoxomból, hogy Magyarországon a, ezek a kiváltságokon alapuló, egy bizonyos tehát egy szűk társadalmi elit, nagyon elkülönítő kiváltságain alapuló társadalmi ennek a rendiségnek, feudalizmusnak a megszüntetését a politikai élitek egy olyan csoportja kezdeményezte, aki maga is a kiváltságosok Igen. közé tartozott. Tehát nagyon érdekelt volt abban, méghozzá elsőrendű érdeke volt, hogy ez az átalakulás békésen menjen végbe a lehető legnagyobb társadalmi támogatottsággal. Tehát minden lépésben az volt a vezér eszme, vagy az, az alapeszme, például, hogy, hogy jogot semmilyen társadalmi csoporttól ne vegyenek el, tehát uh-huh. a kiváltságosok hanem úgy valósítsák meg ezt a, a jogegyenlőséget, hogy kiterjesztenek jogokat, legalábbis úgy fogalmazzák meg. Tehát például 48-ban szóba se kerül a, a nemességnek a, vagy, a, vagy a főnemesi címeknek a, az eltörlése, csak éppen az állampolgári jogegyenlőség megteremtésével mondjuk úgy, hogy kiüresedik, tehát már nincs előjogaik. Tehát valóban 48-ban az a széleskörű társadalmi támogatottság, amit a forradalom következtében kormányra került nemesi liberális elit élvezett, ez nagyon szorosan összefügg ezzel az érdekegyesítő politikával, tehát hogy, hogy sikerült, azért ne idealizáljuk túl, ne képzeljük úgy, hogy tökéletesen homogén volt a társadalom, tehát azért már a reformkorban is nagyon éles politikai harcok zajlanak Ó, konzervatívok, új újkonzervatívok és a reformellenzék között megyékben országgyűlés. Hát sőt, ha belegondolunk, de akkor tehát, ugye
0: ami híres a reformellenzékről, hogy az is több pártra szakad már, hogy ugye egyre radikálisabb vonalak tűnnek. De fel.
1: Ennek általában ez, ez a történelmi, történeti emlékezetben túldimenziénál, túl tehát, tehát sokkal mondhatjuk inkább azért a... de szó, szó, igen, egy szécsényi és kosút egy oldalon csak éppen kosút egy kicsit igen, radikálisabb de, tehát ma, volt. Tehát sokkal jobban benne van, tehát úgy él a köztudatban, mint hogyha a reformkorban Szécsényi és kosút lettek volna a legnagyobb ellenfele, holott ez a liberális reformellenzék, aminek mindketten részei csak különböző árnyalata, mondjuk a uh-huh. szécsényi a legmérsékeltebb szárnynak a jellegadó figurája, Kossuth pedig már a demokratikus, egy szélesebb rétegekre érdekeit képviselő, olyan politikát képvisel, ami nyitott arra, hogy társadalomnak egy szélesebb rétegeit vonja be a politizálásba. Széchenyi elitista eh- uh-huh. ehhez képest. Értelenti. De nem ők az igazi ellenfelek, hanem, ah. hanem Metternich az egyik oldal, illetve az ő magyarországi híveik, Aponyi György, Dezsőfé, Emil igen, de hogy ne, ne túlozzuk el, és 48 49 Benn is bőven vannak olyanok akik vagy visszavonulnak, tehát ha ezek a volt konzervatik, vagy visszavonulnak, vagy amikor ellentámadásba megy át a Bécsi központi hatalom, akik ennek a szolgálatába szegődnek, tehát azért a 49 elején mondjuk a Dunántúl nagy része a császáriak ellenőrzése valatlan, akkor ott csupa magyar a megye főnök. Értem, értem, értem. És, és az orosz intervenciós csapat mellett is uh, magyar kormánybiztosok vannak, őket mm. csúfolják muszkavezetőknek, tehát na, szóval ezt a százszázalékos nemzeti egységet, ezt, ezt azért hát durva is lett volna ezt, sikerült, Hát nyilván nem. Durva, de azt tényleg, szóval a hamisítás nélkül kérdezi, hogy a társadalom nagy többségét sikerült ennek az érdekegyesítő politikának a révén azonos politikai táborban egyesíteni, és egyébként ebben ezt, ezt nem lehet elég hangsúlyozni, a jobbágy felszabadításnak van döntő szerepet. ez volt az a konkrét kézzel fogható élmény 48 tavaszán, ami azt az egyszerű, írástudatlan jobbágyot és a jobbágyat s elért, aki, aki addig a politikát az urak dolgának tartotta. És kossuth
0: és sem jutottak azért hozzá el, Természetesen el, tehát, hogy hogy nem jutott el, el, el
1: hozzá. A jobbágy felszabadításnak az élménye és a választójog, hogy ami nem, messze nem volt álló, általános, de, de mondjuk a, például volt jobbágyok esetén az egynegyed telkesnél kúszta meg, hogy aki legalább egynegyed telke van, az részt vett az országgyűlési választásokon, ami azt jelentette, hogy a felnőtt férfiak körülbelül egynegyede választójokhoz jutott, ami valami elementáris élmény gondolom, felszabadító lehetett. az, hogy ezen keresztül érhetnék meg, hogy, hogy ők annak a nemzetnek a részeivé váltak, amiből, ami, ami tőlük addig olyan távoli eszme volt.
0: Meg akartam kérdezni még Battyányit és Deákot, hogy ők az első mai értelembe vett politikusok? Vagy azt hiszem, hogy az ő működésük már, már hasonlított arra, amit ma a politikusnak nevezünk.
1: A reformkorban kezd el Lehetni, tulajdonképpen a, 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 politi- a, poli- a politika egyáltalán. modern üzemet. Tehát a Igen. modern a reformkor végén alapulnak meg az első modern értelembe tehát szervezeti pártok. pártok 46-ban, előbb érdekes módon előbb a konzervatív, majd 47-ben az ellenzéki párt. Teremtődik meg a politikának az a, tehát válik a 40-es években magától értetődővé, hogy egy politikai erőnek, közvéleménnyel kommunikálnia kell, hogy saját sajtóra van szüksége például, és ezt Kossuth ismeri föl elsőként, de nagyon hamar. Ehhez alkalmazkodnak a konzervatívok is, nekik is kell sajtó, stb. Az egyesületek, és igen, itt jelenik meg, vagy kezd el kiformálódni a politizálás mint, mint szakma is. Nem mondanám, tehát megint csak olyan egyértelműen nem válaszolnék igennel az eredeti kérdésre, ugyanis ők azért még nem esek is voltak. I- igen, akik főleg, ha egy szecsenyire Battyányira ilyen. gondolunk, akik nagybirtokosok is, de Deáknak is, a, tehát ő egy szerényebb, középbirtokos uh, nemes, de, de az egzisztenciális hátterét ez adja. Tehát jellemző, hogy ennek a, a politikai elitnek a tagjai, abban az értelemben nem professzionális politikusok, hogy a politikából élnének, hogy a pozíciójukból élnének. Ez majd csak a dualizmus évtizedeiben jelenik meg ilyen szempontból a professzionális de inkább igenelném a kérdését, hogy mondjuk ők tekinthetők a a professzionális, politikus magyarországi előtípusának, vagy vagy egyfajta átmenetnek már ebben, tehát olyanoknak, akik elvek mellé politikai program mentén politizálnak, hogy ehhez már egy szervezett erőt is létrehoznak. Tehát bizonyos tekintetben már velük megszületik a a modern A professzionális politikus típusa, de azért, mivel nem a politikából élnek, ilyen szempontból talán még leginkább kosútra mondhatjuk azt, hogy tehát ő áll legközelebb ehhez a, a profi politikus típusra, bár ő is inkább az újságszerkesztői, újságírói tevékenységéből él, vagy különböző egyesületeknek a igazgatója, tehát a társadalmi egyesületek, de persze megint csak nagyon erős politikai az, van. Tehát ezért mondom, hogy ő az, aki legközelebb áll a, úgy, úgy az első vonal beliek közül a, a modern értelemben vett professzionális politikus típusához. Én
0: ezt nagyon szeretem, hogy az adásainkban több mítoszt is esetleg meg tudunk cáfolni, de most feltenném itt a végén a kérdést, hogy van olyan mítosz a reformkorral kapcsolatban, ami tanárulat zavarja egy kicsit, hogy ez létezik, és esetleg megcáfolná, vagy van olyan, amit nem hangsúlyozunk eléggé?
1: Szóval olyat, ami zavar, nem tudnék mondani. Tulajdonképpen az egyik kérdésével érintett egy mítoszt, és szerintem ez a legalábbis sokáig ez volt a legmitikusabb mítosz a reformkorban. Igen. Szembe. Tehát, hogy a nemesség egyedülálló, példátlan az emberiség történelmében, hogy egy kiváltságos osztály pusztán önzetlenségből, nagylelkűségből, tehát ma- magas mogyorgyássága előre lehet. még még nem is annyira az előrelátásra, hanem inkább fajta ilyen magas erkölcsiség következtében mondott le az előjogairól. Ezt nagyon hamar, 48 után megteremtették ezt a mítoszt, elsősorban a a nemességnek a képviselői. És háttérbe szorult az, amivel kezdtem, és azért kezdték el Széchenyi a hitelben, erre akarja ráébreszteni az osztályos társadalmat, hogy ez a rendszer már nekik se jó. Tehát, hogy hogy, hogy valójában... Az őnadságuk inkább, inkább, hogy felismerték ezt. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez nem nem annyira morális, mint inkább intellektuális teljesítmény, hogy, hogy, hogy felismerik.
0: De ettől még, ez mégiscsak egy nagyság, és mégiscsak egy persze, különleges dolog.
1: Persze, persze. Mert mint csak. úgy
0: értem, hogy akár a világban is különleges, valószínűleg nem olyan sok helyen ment így végbe, illetve például nem olyan sok forradalom volt aki kimögé. Ilyen széles réteg, ha nem is az egész ország, de ilyen széles réteg át oda.
1: Így van, tehát, hogy egy volt kiváltságos osztály egy ilyen radikális rendszerváltás után ilyen mértékben meg tudta őrizni nem pusztán a formális hatalmát, hanem a morális tekintélyét is. Ez valóban egy különleges helyzet volt. Egyébként ehhez hozzá tartozik az, az a kényszerhelyzet is, hogy ha úgy tetszik, jobb hiány állt ennek a modernizációs mozgalomnak az élére. Éppen ennek az elmaradottságnak következtében nem alakult ki az a modern polgárság még itt a feudalizmusnak a keretei között, ami a nyugat-európai országokban aztán a motorja lett ennek az átalakulásnak, tehát ami, ami emancipációt követett. Ugye ez a, lehet a, a későjövőknek az előnye, tehát volt már érintőlegesen szó hogy ezeknek a modernizációs elképzeléseknek a, a mintáit, Nyugat-Európában látták. látták. Igen, Igen, Igen. A gazdagabbak, szerencsésebbek, személyes Tehát utazások, a többség az olvasmány uh-huh. élményeiből ismerte az hogy milyenek már nyugat-európai társadalmak. Tehát ez a későjöttek előnye, hogy mi tanulhattak belőle, tehát, tehát ott, ott volt a minta, tehát meg volt a kiút, és ott volt az összehasonlításnak a, a lehetősége. Tehát ez semmit nem volt le ennek Igen. a generációnak az érdeméből. Sőt, és ezt, ezt a tanulási a...
0: folyamatot Hatod, bocsánat, én úgy gondolom, hogy még manapság, és most ne csak magyarországról gondoljunk, hanem az egész világra, még, még manapság is sokszor nehezére esik az országoknak, hogy egy másik ország példáján tanuljon. Tehát, hogy úgy, ez, ez úgy nem, gondolom, nem olyan hogy Ennek értetődő. a
1: reformkori elitnek a megítéléséhez, az egyetlen jogos mérce, és egyetlen bármilyen korban egy politikusnak, vagy egy, 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 egy politikai elitnek a megítéléséhez, az, az egyetlen jogos mérce, hogy a saját korának a kihívásaira mennyire talált adekvát válasz. Aha. És úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben a reformkori elit rendkívül jó osztályzatot érdemelt, és hogy nem véletlen az, amivel kezdte a méltatásban, tehát hogy, hogy mennyire egyöntetű a történelmi emlékezetben a pozitív megítélés ennek a generációban. És azt gondolom, hogy ezt még nyomatékosíthatjuk azzal is. Hogy hogy talán, hogy, de hogy az utolsó olyan generáció, utolsó olyan korszakos politikai elit, aminek ennyire egyöntetően pozitív a megítélése a, a, a történeti emlékezetben. Már az összes későbbi polarizált, által emlékezett közösségek állnak mögöttük, hát a 20. századi is kis lel, kis lel, lel, ne is beszéljünk, igen. is beszéljünk. És hogy ezt azzal érdemelte ki. Történelem nem, a, nem az mestere, ezt. Már ez a történészek, vagy történet ezt már rég elutasítja ezt, tehát, hogy történelnek ilyen, tehát olyan uh, szerepet tulajdonítsunk, hogy abból másolni lehet, vagy hogy közvetlenül lehet levonni tanulságot. Ha valamiféle tanulságot mégis akarunk levonni, vagy, tehát amit érdemes, ami örökérvényű ennek a reformkori politikai a teljesítményéből, az, hogy a saját koruknak a kihívását pontosan mérték fel és nagyon uh, éles elmélyűen nagyon körültekintően és, és alapos tájékozottsággal találták meg arra a kornak megfelelő választ, és, és hogy a korban a
0: legfejlettebb
1: mintákat vették alapul.
0: Ez egy nagyon jó végszó volt. Fonagy Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és szerintem most tényleg kicsit képbe helyezkedhettünk arról, hogy a reformkor miért is volt reformkor, és az nagyon jó zárás volt szintén, hogy, hogy az emlékezet, az miért ilyen róla úgyhogy még egyszer köszönöm. Köszönöm neki, viszont. Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, tartsatok velünk a legközelebb is, mert hogy következő héten is majd érkezünk, meg a következő hetekben, és természetesen csatlakozzatok hozzánk, akár Facebookon, akár Instagramon, akár a szokásos podcast követő helyeken. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve párosunk, Román Balázs és Hampuk Rihád, és ne feledjétek, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.